0: «Вокс-Леги-Студио» представляет Цикл «Юридические школы» Октябрь Алексеевич Красавчиков «Сущность юридического лица» Читает Владимир Викторович Прохоренко Назначение Гражданского правового института юридического лица Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по дальнейшему совершенствованию хозяйственного законодательства а 25 июня 1975 года намечен широкий круг мероприятий по усилению его роли в повышении эффективности общественного производства, укреплению социалистической законности и государственной дисциплины. Одной из первоочередных является задача устранения имеющихся необоснованных ограничений и мелочного регламентирования, стесняющих инициативу предприятий и других социалистических организаций. С принятием этого постановления возникает настоятельная необходимость в проведении новых фундаментальных исследований в области правового регулирования отношений, складывающихся в народном хозяйстве. Гражданско-правовой институт юридического лица, являясь одним из компонентов хозяйственного законодательства, в последние десятилетия получил значительное развитие, что имеет существенное народно-хозяйственное значение. Управлять народным хозяйством в условиях развитого социалистического общества – это прежде всего научно организовать деятельность многочисленных предприятий промышленности и транспорта, сельского хозяйства и торговли, научно-исследовательских и проектных институтов и многих других учреждений и организаций. Здесь необходимо четкое распределение задач и функций, прав и обязанностей, установление мер стимулирования и мер ответственности применительно каждому звену народного хозяйства существенной представляется роль государственного планирования, которое ставит соответствующие задачи перед предприятиями, объединениями и иными организациями. В ходе выполнения плана последние выступают в широкий диапазон различных имущественных, финансовых, организационных и других социальных связей. Но как определить юридические границы деятельности хозяйственных организаций? Назначение института юридического лица как раз и заключается в том, что его нормы закрепляют организационно-структурное, имущественное и функциональное единство указанного субъекта права, устанавливают границы его правосубъектности, формы и порядок ее осуществления, порядок возникновения, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также ряд иных предписаний, определяющих в общей совокупности правовое положение организации как юридических лиц. Проблема юридического лица в советской науке гражданского права относится к числу сложных методологических проблем. Научно обоснованное ее решение имеет не только познавательное, но и практическое значение в плане развития советского законодательства и совершенствования практики применения его норм. Развитие цивилистической мысли по общим вопросам юридического лица шло довольно бурно до начала 60-х годов. К этому времени был выдвинут ряд теорий, авторы которых предпринимали попытки выяснить сущность юридического лица, теории государства, директора, коллектива и социальной реальности. Затем дискуссия вокруг общих проблем юридического лица постепенно свертывалась и лишь в самое последнее время вновь стал обнаруживаться интерес категории юридического лица, вызванной последовательным развитием рассматриваемого правового института. Однако и теперь основные научные конструкции по этой проблеме имеют своей базой соображения, сформулированные ранее в теориях коллектива и социальной реальности. Теория коллектива была выдвинута Анатолием Васильевичем Венедиктовым, который исходил из того, что, раскрывая сущность юридического лица как определенной правовой формы общественных отношений, мы обязаны показать за ним живых людей, или точнее коллектив. В результате предпринятого анализа автор пришел к выводу, что за каждым государственным юридическим лицом стоят само социалистическое государство и возглавляемый ответственным руководителем коллектив рабочих и служащих данного юридического лица. В связи с этим Венедиктов определял юридическое лицо как коллектив трудящихся, осуществляющий предусмотренные законом, административным актом или уставом задачи, имеющий урегулированную в том же порядке организацию, обладающий на том или ином праве и в той или иной мере обособленным имуществом и выступающий в гражданском обороте от своего имени в качестве самостоятельного, особого носителя гражданских прав и обязанностей. Эти соображения с некоторыми оговорками и дополнениями были восприняты, поддержаны и развиты в работах Сергея Никитича Братуся Олимпиада Соломоновича Офи, Вениамина Петровича Грибанова и других. Идеи теории коллектива не были восприняты законодателем в процессе кодификации гражданского законодательства в 60-х годах. К этому, видимо, были не только практические препятствия, но и соответствующие теоретические причины, о которых необходимо сказать следующее. Если окинуть мысленным взором теории государства, коллектива и директора, то нельзя не заметить их определенной общности. Сторонники названных точек зрения приложили усилия к выявлению социально-экономических основ и форм деятельности юридических лиц, в чем состоит их заслуга. Вместе с тем нельзя не видеть и двух их просчетов. Во-первых, обнаруженный единый государство, двуединый государство и директор, и даже триединый государство, директор и коллектив – субстрат юридического лица, стоящий за данным субъектом гражданского права, вытеснил последнего и сам стал юридическим лицом. В ходе анализа слово ⁇ за ⁇ неоднократно повторяется в самых различных словосочетаниях, посредством которых теоретически выражается данный субъект. Но как только дело доходит до формулирования итоговых определений, ⁇ за ⁇ исчезает и то, что ранее было объявлено стоящим «за», оказывается на теоретической авансцене в роли юридического лица. Конечно, для всестороннего понимания фигуры юридического лица возможно, а порой и необходимо выяснять не только то, что стоит «за», но и то, что возвышается над, какому органу подчиняется, и что лежит под, какова материальная база, и кто стоит перед круг контрагентов, и другое. Однако, отвечая на каждый из этих вопросов, можно очертить лишь какой-то один аспект в общей картине социально-экономических основ и форм деятельности организаций, но не больше. Самое же главное, сущность юридического лица по этой мозаичной системе так очевидно и останется нераскрытым, или в лучшем случае будет озарено отраженным светом других, в частности, социально-экономических категорий, поскольку никакой предлог не освобождает от ответа на вопрос, что такое юридическое лицо. Если у сторонников коллектива не вызывает каких-либо сомнений недопустимость отождествления государства и народа, государства и организации, руководящего органа юридического лица с самой организацией, то какие же могут быть основания к отождествлению организации, о которой говорит закон, определяя понятие юридического лица, с ее коллективом? Таких оснований нет. Во-вторых, нельзя не обратить внимание и на то, как истолковывается сущность субстрата юридического лица. В представлении сторонников теории коллектива таким субстратом является коллектив рабочих и служащих на том основании, что природа любого социального явления остается нераспознанной и нераскрытой до тех пор, пока не получен ответ на вопрос, отношения между какими людьми, группами людей, классами данное явление выражает. Сама по себе отмеченная исходная посылка, разумеется, никаких возражений не вызывает. Но дело все в том, что в процессе становления и последующего развития рассматриваемой теории произошло еще одно логическое смещение. Общественные отношения людей, групп людей, классов были замещены самими людьми, группами людей, классами. Допустимо ли такое смещение? Социальная природа общественных явлений кроется не в самих по себе людях, группах, классах, а в их общественных отношениях, ибо и сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений. Поскольку это так, то, очевидно, и поиск субстрата должен иметь своей целью не людей, стоящих за, а их социальные связи. Теория социальной реальности появилась в середине 50-х годов. Первоначально ее сторонники занимали довольно негативную позицию, сводившуюся к отрицанию выводов теории коллектива. И лишь впоследствии был выдвинут тезис, согласно которому юридическое лицо есть социальная реальность. Основоположник данной теории Дмитрий Михайлович Кенкин писал в 1955 году «Госорган – это не обособленное имущество, а юридическое лицо, являющееся социальной реальностью, наделяемое имуществом для достижения возложенных на юридическое лицо задач». Конец цитат. Данная точка зрения в течение длительного времени не получала заметного развития, хотя постепенно и приобрела ряд сторонников, которые рассматривают в качестве юридического лица организацию. Правда, до самого последнего времени, собственно теория как таковой, практически еще не создана. Ее сторонники пока преимущественно повторяют только то, что записано в самом законе. Видимо, в силу этого обстоятельства рассматриваемая точка зрения была подвергнута критике самых различных позиций, в том числе с позицией теории коллектива. Хотя, между прочим, противоположность теории социальной реальности и теории коллектива в значительной мере гиперболизирована. Думается, что стоит сторонникам той и другой точки зрения сделать по одному шагу навстречу друг другу, и дискуссия по проблеме сущности юридического лица может быть на определенном уровне завершена, а наука перейдет от истины первого порядка к поиску истины второго порядка. Для этого теперь, как и в течение последних 20 лет, требуется одно. Чтобы сторонники теории коллектива определили понятие коллектива, а представители теории социальной реальности раскрыли существо, этой реальность. Негативная концепция диаметрально противоположна названным выше теориям. Она высказана недавно Владимиром Викторовичем Лаптевым, который отрицает значимость института юридического лица в регулировании отношений между социалистическими организациями. Такого рода высказываний советская наука еще не знала, поэтому соображение Владимира Викторовича Лаптева не могут быть обойдены молчания. Лаптев оперирует тремя категориями субъектов. Субъектом хозяйственного права, хозяйственного органа и органа хозяйственного руководства. Автор устанавливает следующие основные признаки субъекта хозяйственного права. Первое. Наличие определенной организации, организационное единство. Второе наличие закрепленного за ним или принадлежащего ему имущества, имущественная обособленность. Третье. Наличие хозяйственных прав и обязанностей, хозяйственная компетенция. Четвертое. Ответственность за результаты деятельности. Пятое. Возможность обращения за защитой нарушенных хозяйственных прав. Конец цитаты. Понятие хозяйственного органа пишет Лаптев, может быть определено путем перечисления его признаков, обладание имуществом, приобретение и осуществления от своего имени хозяйственных прав и обязанностей, ответственность за результаты деятельности, возможность обращения за защитой своих прав. Однако понятие хозяйственного органа является более широким, чем понятие юридического лица поскольку оно охватывает не только предприятия и объединения, но и органы хозяйственного руководства. Если понятие юридического лица может быть использовано только в отношениях по горизонтали, то понятие хозяйственного органа характеризует социалистическую организацию как участника хозяйственных отношений и по горизонтали, и по вертикали. Введение понятия хозяйственного органа делает излишним в хозяйственных отношениях институт юридического лица, характеризующий правосубъектность социалистических организаций лишь частично». Конец цитаты. Что касается признаков третьей категории субъектов – орган хозяйственного руководства, то таковые Лаптевым не названы. Положения, высказанные Лаптевым на наш взгляд, неприемлемы по следующим некоторым основаниям. Первое. Они противоречат действующему законодательству. Основы гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик не устанавливают каких-либо ограничений в институте юридического лица в связи с тем, что то или иное гражданское правоотношение сложилось между социалистическими организациями. Второе. Категории субъекта хозяйственного права и хозяйственного органа не имеют необходимой логической связи. Если они обе являются родовыми, то об этом надо было сказать прямо, что приведет к непреодолимому парадоксу. Если же соотношение указанных категорий есть соотношение рода и вида, то остается непонятным, почему вид, хозяйственный орган, лишен такого существенного родового признака, как организационное единство. Восстановление же единства среди признаков хозяйственного органа нивелирует различия практически. Не только рода и вида, но, что наиболее существенно, сотрет последнее различие между хозяйственным органом и юридическим лицом, так как хозяйственный орган не наделен лаптевым ни одним вертикальным признаком. А не восстанавливать организационное единство нельзя, иначе хозяйственный орган будет напоминать толпу. Третье. Родовая категория субъекта хозяйственного права лишена признака выступления от своего имени. Но если все указанные субъекты лишены отмеченной способности, то откуда же берется таковая у хозяйственного органа? Четвертое. Без каких-либо оснований, на наш взгляд, проведена классификация субъектов хозяйственного права. Ими являются социалистические организации, практически юридические лица, их структурные подразделения и производственные единицы. А где же хозяйственные органы? Где органы хозяйственного руководства? Ведь если оставлять за бортом хозяйственных связей институт юридического лица, то, будучи последовательным, необходимо было аналогично поступить и по отношению к органам хозяйственного руководства, к органам управления промышленностью, транспортом, торговлей, а также к земельным, финансовым и другим органам поскольку понятие каждого из них односторонне, частично характеризует в рамках административного, финансового, земельного права и других правосубъектность социалистической организации. Тем не менее, ни одного признака, выражающего руководство хозяйственной деятельностью, функции планирования и других, нет ни в признаках субъекта хозяйственного права, ни в признаках хозяйственного органа. Все это говорит о том, что обещанный шаг вперед не сделан, и хозяйственный орган ничем не отличается от юридического лица. Но если это так, то какие же могут быть основания к отторжению института юридического лица от регулирования отношений между социалистическими организациями? Таких оснований нет, а потому и негативная концепция Лаптева должна быть отвергнута. Сущность юридического лица В соответствии со статьей 11 основ юридическими лицами признаются организации, которые обладают обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитраже и третейском суде. Из текста закона нельзя не видеть, что юридическим лицом является не государство, не коллектив и тем более не директор, а организация, обладающая совокупностью определенных признаков. Термин «организация» в современном научном словоупотреблении весьма многозначен. Тем не менее, можно выделить два главных значения, которые придаются ему. Первое. Организация как деятельность, направленная на упорядочение, налаживание, приведение в систему чего-либо, Например, организация труда, организация производства и так далее. И второе. Организация как определенное социальное образование, общественный организм. Например, промышленное предприятие, колхоз, добровольное спортивное общество и так далее. Но это терминологическая сторона вопроса. А в чем же заключена сущность организации? Общество, как известно, представляет собой многогранную сложную систему социальных связей между людьми. Эти связи объективно дифференцируются по широкому кругу оснований, по содержанию и форме, уровню развитости и степени распространенности, статичности и динамичности, а равно по иным признакам. В силу этого, например, различаются материальные и нематериальные, идеологические общественные отношения, формальные и неформальные связи и так далее. Но какова бы ни была видовая дифференциация общественных отношений, общество – не население страны. «Общество, – писал Маркс, – не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся друг к другу». Конец цитаты. Но то же самое надо сказать и о таком подсистемном по отношению к обществу явлении социального бытия, как организация, социальный организм. Организация, будь она материальной, производственной, иной экономической, или нематериальной, идеологической, социально-духовной, формализованной, целей и функции, которые имеют официальное признание со стороны государства, или неформализованной, не обладающие указанным признанием. Структурно сложной или элементарной, законной или нелегальной и так далее, В сущности своей не является сумма индивидов. Сущность любой организации, как и общество в целом, заключена не в самих по себе людях, индивидах, а в тех связях и отношениях, в которых люди, их социальные группы, классы, государства, находятся друг к другу, объединяясь для достижения поставленных целей. Для любой организации, безотносительно к тому, является она юридическим лицом или нет, характерными являются по меньшей мере три следующих момента. Первое. Наличие системы существенных социальных взаимосвязей, посредством которых люди объединяются в единое целое ⁇ общественный организм. При этом необходимо подчеркнуть, что речь идет именно об определенной системе существенных взаимосвязей, о их единстве, что указанные взаимосвязи являются социальными, имеют объединительный, связывающий, а не отталкивающий характер. Второе. Наличие определенной цели образования и функционирования. Третье. Наличие внутренней структурной и функциональной дифференциации, Данный момент находит выражение в известном обособлении структурных подразделений, в выделении руководящего органа, в дифференциации функций между отдельными звеньями, ячейками социального образования и так далее. Из сказанного вытекает, что организация представляет собой определенное социальное образование, то есть систему существенных социальных взаимосвязей, посредством которых люди или их группы объединяются для достижения поставленных целей в единое структурно и функционально дифференцированное социальное целое. Не следует думать, что законодатель признает в качестве юридического лица любую организацию, давая тем самым ей возможность участвовать в экономическом обороте путем отчуждения или приобретения имущества, выполнения работ и т.д. Юридическим лицом является организация обладающая определенными признаками. Возвращаясь к статье 11 «Основ» и статье 23 Гражданского кодекса, отметим, что в тексте указанной нормы приведены только три признака организации как юридического лица. Первый – экономический, обладание обособленным имуществом. Второй – материально-правовой, способность от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности. третий. Процессуально-правовой – способность быть тесцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде. Таким образом, юридическое лицо может быть определено как организация, обладающая предусмотренными законом материальными и правовыми признаками. Понятие и виды признаков юридического лица Традиционные представления о признаках юридического лица были непоколебимы, носили аксиоматически непререкаемый характер, по поводу которого мнения ученых в последнее время не расходились. Современное развитие института юридического лица и, что наиболее существенно, практика применения его норм в народном хозяйстве позволяют видеть более широкий круг признаков юридического лица, нежели тот трехэлементный, весьма лаконичный перечень, который дан непосредственно в одной норме закона. Статья 11 основ. Под признаками юридического лица следует понимать объективные свойства организации, о юридической личности которой идет речь. Данные свойства принадлежат самой организации, а не коллективу или ее директору. По своей природе все признаки юридического лица являются социальными, поскольку указанный субъект права продукт социально-исторического развития общества. С точки зрения характера свойств организации, признаки юридического лица могут быть подразделены на две категории – материальные и правовые. Материальные признаки юридического лица Закон в определении юридического лица указывает на один экономический признак – обладание обособленным имуществом. Этот признак, безусловно, является существенным, но и не исчерпывающим перечнем материальных, экономических и организационных свойств юридического лица. К числу такого рода признаков, очевидно, должны быть отнесены: первое, внутреннее организационное единство и внешняя автономия, самостоятельность. Под внутренним организационным единством юридического лица понимается система существенных взаимосвязей всех структурных подразделений организации между собой и подчинение их руководящему органу. Например, государственное производственное предприятие может состоять из ряда цехов, отделов, служб и так далее. Деятельность каждого такого подразделения связана с деятельностью других, и вместе с тем все они подчинены единому руководящему органу данного юридического лица, директору предприятия. Наличие отмеченного – внутреннего организационного единства позволяет рассматривать юридическое лицо не как социальную сумму его элементов, а как единое организационное целое. Однако организационная сторона вопроса не исчерпывается лишь внутренними взаимосвязями и отношениями. Не менее существенной является и внешняя сторона дела. Юридическое лицо должно обладать внешней автономией под которой понимается необходимая мера самостоятельности в действиях данного юридического лица по отношению ко всем третьим лицам, функционирующим как в рамках одной системы, ведомства, так и за ее пределами. Таким образом, для отнесения социального образования к числу юридических лиц необходимо сочетание двух указанных выше моментов внутреннего организационного единства и внешней автономии. Второе, Экономическое единство и обособленность имущества Под экономическим единством юридического лица следует понимать отражаемую в самостоятельном балансе, смете, принадлежность, присвоенность данной организации как таковой, комплекса имущества, совокупности средств производства и иных материальных благ, выступающего в качестве материальной базы деятельности, этого социального образования. Так отдельные структурные подразделения юридического лица, например, отделы, цехи, кафедры и другие, организационно в известной степени обособляются. Однако они сами по себе ни в каких экономических отношениях и связях не состоят и состоять не могут. Ни между ними и руководящим органом, ни тем более между ними и иными организациями ровно как между ними и гражданами, никаких экономических отношений нет. Структурным подразделением имущество веряется лишь в техническое управление, эксплуатация, потребление в процессе производства и иные формы использования, которое не тождественно управлению, осуществляемому данным имуществом юридическим лицом в целом, как собственником или субъектом оперативного управления. Не менее существенным моментом «Характеризующим экономический аспект юридического лица является то, что имущество организации обособлено, отграничено экономически от имущества всех иных субъектов». «Экономическое обособление» — это отграниченность имущества данной организации от имущества всех иных субъектов. организаций, граждан, государства». Закон устанавливает две основные юридические формы экономического единства и обособленности имущества – право собственности и право оперативного управления. Третье. Руководящее единство выражается в том, что любая организация, признаваемая законом в качестве юридического лица, имеет один руководящий высший орган. Решение этого вопроса не вызывает особых затруднений применительно к государственным юридическим лицам. Так в роли руководящего органа государственного предприятия выступает его директор, ректор в роли руководящего органа вуза и так далее. В общественных организациях имеет место более сложная картина. Как известно, они строятся на основе широкой демократии, активного участия их членов в решении всех важнейших вопросов деятельности организации. В силу чего в этих организациях независимо от сферы – производственной, культурной, спортивной и так далее, может существовать определенная система органов руководства делами общественной организации. Так, в частности, примерный устав колхоза 1969 года различает высший орган управления колхоза, каковым является общее собрание членов колхоза, пункт 46, исполнительно распределительный орган, каковым выступает правление колхоза, и орган повседневного руководства, в качестве которого выступает председатель колхоза, являющийся одновременно председателем правления колхоза. Однако высший руководящий орган как в колхозе, так и в любой иной общественной организации всегда один, что, разумеется, не исключает широкого круга полномочий исполнительно-распредительных органов и органов повседневного руководства. Четвертое. Функциональное единство. Оно выражается в том, что деятельность всех структурных подразделений и органов, включая руководящий, подчинена какой-то известной функции, задачи, содержание которой определяется целями образования данного юридического лица. Приведенное положение, конечно, не следует понимать так, что все структурные подразделения делают одно и то же. Конкретное содержание их деятельности может и должно быть различным, но эта деятельность всякий раз сопряжена с указанной целью. Именно отмеченная взаимосвязь и дает функциональное единство, единство действий соответствующего юридического лица. Правовые признаки юридического лица Закон, статья 11 основ, статья 23 Гражданского кодекса, при определении понятия юридического лица выделяет среди правовых признаков юридического лица один признак материально-правовой, способность от своего имени приобретать имущественные и личные и неимущественные права и нести обязанности. И один признак процессуально-правовой – способность быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде. Представляется, что последний из признаков, процессуальный, как известным образом определяющий границы гражданской процессуальной правосубъектности, должен быть выведен за пределы признаков юридического лица поскольку процессуальный закон, статья 31 и 32 Гражданского процессуального кодекса РСФСР, наделяет процессуальной правоспособностью и процессуальной дееспособностью все организации, пользующиеся правами юридического лица. Получается так, что для обладания статусом юридического лица организация должна быть в определенной мере правосубъектом в процессуальных отношениях и в то же время... Процессуальная правосубъектность дается процессуальным законом той организации, которая является юридическим лицом. Среди правовых признаков юридического лица, очевидно, следует выделить первое – Законность образования юридического лица, что включает в себя двоякого рода требования. Законность, соответствие или, во всяком случае, не противоречие тех целей, для достижения которых образовано данное юридическое лицо соблюдение закона в процессе образования юридического лица, наличие учредителей соблюдения порядка образования или реорганизации существовавшего ранее юридического лица, наличие распоряжения или разрешения компетентного органа об образовании данного юридического лица и другое. Второе. Способность организации от своего имени участвовать в гражданских правоотношениях, которая охватывает способность иметь приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права иметь приобретать и исполнять аналогичные обязанности при этом разумеется что участие в гражданских правоотношениях не ограничивается лишь рамками гражданского оборота обязательственными правоотношениями юридическое лицо в зависимости от родовой принадлежности может быть носителем целого ряда абсолютных прав права собственности право оперативного управления, право авторства и других. Третье. Способность нести самостоятельную имущественную ответственность, которая выражается в том, что организация, являющаяся юридическим лицом, сама как таковая несет ответственность по своим обязательствам. Например, в случае поставки продукции ненадлежащего качества, равно как и в случаях внедоговорного причинения вреда. За нее никто не обязан отвечать. Кроме тех случаев, когда одна организация дала гарантию в обеспечении погашения задолженности другой. Ни государство, ни вышестоящая организация, ни органы, директор, ни ее коллектив. Четвертое. Наличие устава, положения, в котором фиксируются все важнейшие моменты, определяющие цели, характер, формы и юридические границы деятельности организации, являющейся юридическим лицом. Лишь в случаях прямо предусмотренных законом юридическое лицо может действовать на основании общего положения об организациях данного вида. Соотношение понятий юридического лица и юридической личности. Необходимость разграничения двух указанных категорий определяется тем, что они, хотя и взаимосвязаны друг с другом, но тем не менее не тождественны. Юридическое лицо – это сама организация, обладающая совокупностью материальных и правовых признаков, выступающая в качестве субъекта гражданского права. Что же касается юридической личности, то это правовая форма, определяющая юридические границы возможного и необходимого участия данной организации в гражданских и иных правоотношениях. Мерой указанного участия в гражданских правовых связях является гражданская правосубъектность. Иначе можно сказать, что юридическая личность организации – это установленная законом мера возможности и необходимости участия организации в правовых отношениях.